0: Ja, herzlich willkommen, Radio Feist-Etrus, mal wieder mit einer Sondersendung und schon lange bei den Sondersendungen nicht an meiner Seite, weil er sich Atlantis verweigert hat. Endlich ist er wieder da, der Ertruser der Herzen, hallo Christoph.
1: Hallo Alex, ich grüße dich, schön mal wieder bei einer
0: Sondersendung dabei zu sein. Genau, und wir haben da, heute geht es fast nur am Rande über Perioden, sondern es geht um eine... Zweite Reise, nämlich die alte, weil altes oder alte Eisen auf Reisentour.
2: Ja, die Alte Eisen. Alte Eisen. Aufreisen. Alter. Aufreisen. genau.
0: Heute ne, bei uns seit vielen Jahren erst auf -Autor. Der aufstrebende
1: Jungautor. <lacht> <lacht> Im Periversum. Ein Nachwuchstalent an der Schreibmaschine.
2: <lacht> genau. Ja, das war er
0: mal, ja. <lacht> 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 so haben wir hier stehen Bootcamper für aufstrebende Jungautoren und Mitinitiator der Gruppe zur Übernahme von peri durch österreichische Autorinnen a.k.a. Mhm. Sentenza Austriaca. Herzlich willkommen, Michael Markus Thuner.
2: Danke sehr. Danke <lacht> für die Gelegenheit, dass ich bei euch Gast sein darf.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Du hast eine tolle Reise hingelegt, die vor anderthalb Jahren, waren das, gell? Anderthalb, zwei Jahren
2: begonnen hat? Ja, im, im Anfang Juli 2021.
1: Genau, ich kann mich noch daran erinnern, auf der Peri-Rodan-Online-Woche hast du es angekündigt. In, das war im August 2020, jetzt bist du zurückgekehrt und da haben wir die Chance beim Schopf gepackt und haben dich einfach mal verhaftet.
0: Sehr gut. <lacht> Wenn das hier wieder angekündigt es im Sommer 2020, wie lange oder wie lange war denn so die Planung oder wie lange hast du dich da mit dieser Idee schon, 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 schon mit dir herumgetragen?
2: Naja, das, das Motorradfahren war immer meine große Leidenschaft und die Pläne, ganz Europa zu sehen, die gibt es schon sehr, sehr lange. Aber so richtig damit auseinandergesetzt, mit dem Thema mal für ein Jahr oder länger unterwegs zu sein, das habe ich, glaube ich, im, im Spätherbst 2019 dann gefasst. Da hat es einen Anlassfall gegeben und aufgrund dessen habe ich mich dann äh, so im Leben ein bisschen neu orientieren wollen und habe mir gedacht, was, was fehlt mir heute, was, was suche ich, was möchte ich gern machen. Und da bin ich dann eben auf die Idee verfallen, das nachzuholen, was ich in den, ja, 10, 20 Jahren davor eben nicht mehr gemacht habe. Ich war in den 80ern und in den 90ern noch sehr viel unterwegs mit dem Motorrad und hat dann wegen Familiengründung und aus finanziellen Gründen dann fürs Motorradfahren immer so viel Zeit gehabt. Ja und dann, habe eben wie gesagt im Spätherbst 2019 da diese Idee gehabt, es war wirklich eine, ja einfach nur eine Schnapsidee, die aber immer deutlich in den Vordergrund gerutscht ist, vor allem deswegen... Wenn man so, so was hin und her wählt, dann, dann ist meistens so das finanzielle Problem im Vordergrund. Wie soll sich das jemals ausgehen? Und dann ist man also, ja, es ist mir einfach eingefallen, Herrst, du bist ja Autor und du kannst schreiben, wo du willst. Und das war dann wirklich das Entscheidende, einmal diesen Hügel zu erklimmen und, und zu schauen, traue ich mich das? Schaffe ich das? Und sobald ich dann den Entschluss gefasst habe, ja, das traue ich mich und ja, das schaffe ich, äh, ist es praktisch nur noch bergab gegangen. Es ist immer mit mehr Geschwindigkeit weitergegangen, die Planungen, die Vorbereitungen. Ähm, ja, mir ist ein bisschen Corona natürlich in den Weg gekommen, mhm. aber selbst das war jetzt kein großes Hindernis.
0: Wie kann man sich denn so vorstellen, weil ich, sagen wir mal so jung und naiv, wie ich jetzt bin, ähm, sage ich jetzt mal bei so einer Tour, man setzt sich aufs Motorrad, packt sich ein paar Sachen ein und fährt los. Wo waren denn da bei dir so die großen Herausforderungen da bei der Planung?
2: Also ich habe, wie gesagt, aus den 80er, 90er Jahren noch Erfahrungswerte gehabt. Die waren noch in meinem Kopf abgespeichert und ich habe was die Vorbereitung und die Ausrüstung betrifft, äh, ziemlich genau gewusst, was ich alles brauchen werde. Mhm. Ähm, das Einzige, was für mich die Unbekannte war, war die, die technische Herausforderung, wie es denn mit meinen Schreibsachen, also mit dem Rechner und dem Handy und so weiter funktionieren wird. Das war ein Thema für mich, da habe ich ja mit einem Fachmann gesprochen, weil wie verstaut man einen Rechner so, dass durch das ganze Gerüttel und Geschüttel nichts passiert. Und das war wirklich so ein, ja, ein Problem, mit dem ich mich aber auseinandersetzen müssen. Deswegen habe ich auch im, im Sommer 2020 schon eine Trainingsfahrt gemacht. Das war Richtung Nordkap rauf. da war ich zweieinhalb Monate, glaube ich, unterwegs. Und da habe ich das ganze System dann schon einmal durchtesten können, äh, ob der Rechner es schafft, ob das Motorrad es schafft, ob ich es schaffe. Also das mit dem Rechner hat funktioniert. <lacht> mit mir hat es auch funktioniert, nur das Motorrad ist eingegangen. Also das ist mal...
1: Ja, du, du musstest ein neues Moped kaufen, hast du bei... Ja, genau, ja. Hast du geschrieben, ja.
2: Ja, also ich bin... Ich weiß nicht, das waren, glaube ich, 12.000 Kilometer und äh, das Motorrad hat bestens funktioniert, so lange, bis ich nach Österreich zurückgekommen bin und in in Tirol auf der Intal Autobahn in der Nähe von Innsbruck hat es dann einen, ja, einen Kracher gemacht und ich bin ausgerollt und da waren Motor und Getriebe gleichzeitig kaputt. Also es ist ein Totalschaden gewesen. Ein Totalschadiger geht er gar nicht mehr. Und, ja, das Motorrad ist halt ein, hat sein Leben ausgehaucht und die haben wir dann im Herbst darauf, oder des gleichen Jahres noch, eine R1200 GS BMW gekauft, die äh, deutlich besser auf diese langen Distanzen äh, ausgerüstet war.
0: Okay. Und wie ähm, du sagst, du hast dann irgendwie, da kann, kann ich mich dran erinnern, als erstes ging es so Richtung Richtung Nordkap, da sagst du sagst, das war so so die Testfahrt. Ähm, ja, wie hast du sagst, die Route so, so so festgelegt oder du hast so deine Fixpunkte gehabt und dann hast du gesagt, mm. wie, wie, wenn ich mich richtig daran erinnere, warst du jetzt nicht, nicht zwangsläufig, korrigiere mich. Ich habe mich, glaube ich, schon mal gefragt, warum fährt er zu den Temperaturen denn dahin? Du bist also jetzt nicht im Winter nach Süden gefahren, oder?
2: Ähm, also reden wir mal über, über diese Trainingsreise, die hat einen bestimmten Zweck gehabt. Ich bin damals weggefahren im, lass mich nachdenken, äh, Ende Juni 2020 und die hatte schon den Sinn, das Motorrad, das mir dann später eingegangen ist, unter extremeren Bedingungen zu testen. Und mich selbst auch. Und da war die die Kälte und das Schlafen im Zelt und äh, wie verhält sich der Rechner bei niedrigen Temperaturen und so weiter, das war alles ein Thema. Der, der zweite Grund, warum ich äh, dort draufgefahren bin, als allererstes, war, dass ich 30, na, 30, nicht, aber 25 Jahre davor auf dieser Strecke gescheitert bin und ich habe da einen, einen, einen Punkt gehabt, den wollte ich unbedingt korrigieren. Also ich bin damals mit einer Harley unterwegs gewesen, in den 80ern glaube ich, also dann sind es wirklich 30 Jahre Jetzt ist das noch. Und, ähm, ich bin mit der Harley nicht allzu weit gekommen, weil mir damals die Finger abgefahren sind und ich habe dann umdrehen müssen, beziehungsweise bin dann äh, von Bergen rüber nach Newcastle gefahren. Uh, und das heißt, ich, hab mich, ich, ich hab mich so, es hat sich so angefühlt, als ob ich gescheitert wäre und das habe ich nicht so stehen lassen können und deswegen bin ich in, im Sommer 2020 auf dieser Trainingsreise eben Richtung Nordkap gefahren und das war auch gut so, weil die Bedingungen mir da wirklich gezeigt haben, uh, was noch nachzu- und fein zu justieren war. Also diese Trainingsfahrt, die war sehr gut, noch dazu uh, unter Corona-Wettkampfbedingungen Damals war, äh, 2020 im Sommer, war eigentlich Europa ganz kurz geöffnet. Ich habe die Chance genützt, ins Ausland fahren zu können äh, und das war dann von Grenzübergang zu Grenzübergang dann sehr, sehr interessant und witzig und spannend auch. Also da ist mir schon auch passiert, dass ich an der Grenze von Finnland zu Norwegen, von bewaffnet mit Maschinenpistolen begrüßt worden bin. Und die haben mir dann auch also sehr genau meine Unterlagen kontrolliert, meine Impfzertifikate, die ich damals, glaube ich, schon gehabt habe für die erste Impfung. Also es war ja recht spannend. Und als, als jemand, der durch Schweden nach Norwegen reingefahren ist, war es überhaupt also gemeingefährlicher, weil die Schweden ja in puncto Corona einen ganz anderen Weg gegangen sind. Und da waren die Grenzübergänge für die Schweden komplett geschlossen, nicht aber für Reisende aus dem EU-Raum. Hm. Das Das war also eine sehr interessante Erfahrung, die die mir dann ein Jahr später dann sehr geholfen hat. Und was halt auch bei mir ist: Ich, ich fahre gern im Norden herum. mich faszinieren die nordischen Landschaften. Das muss jetzt nicht unbedingt Skandinavien sein, sondern ich ja dann auch äh, Schottland sehr genossen und äh, das möchte ich vielleicht gleich sagen, ich, ich bedachte meine Reise als nur unterbrochen und nicht als, äh, ich bin noch nicht am Ziel, sagen wir so. Ich habe heuer noch vor, dass ich im Sommer heute dann, wenn es geht, drauf nach Island fahre und äh, wenn es irgendwie zeitlich ausgeht, dann auch noch nach Irland.
0: Ja, wir hatten uns schon auf Reiseberichte aus der Mongolei gefreut.
1: <lacht> ja, das war ja der ursprüngliche Plan, dass du genau. eine, eine kleine Tour planst, eine mittlere und eine ganz große. Je nachdem, wie sich so ja. die Welt die Welt entwickelt. Mit allem, was dazugehört. Weil du wolltest ja
0: bis nach Tirania City. Genau. Ja, bevor wir, jetzt ich ganz kurz mal dazwischen, bevor da so also richtig <lacht> auf die auf die Reisedroute gehen, ähm, würde ich gerne noch eine Sache im Vorfeld abhaken. Ähm, nämlich, ähm, du hast ja dann auch immer dich über Patreon so ein bisschen mitfinanziert. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen da? Oder hast du irgendwann gemerkt, oh ich könnte noch ein bisschen? Es ist knapp und das, war das eine Idee?
2: Ich habe, wie gesagt, im Spätherbst 2019 habe ich ja diese Pläne gefasst, auf Reisen zu gehen. Und mir war von vornherein klar, dass das Budget sehr knapp kalkuliert sein wird. Ich habe hab mich einfach umgehört und habe Ideen gewälzt, wie kann ich zusätzlich noch ähm, ein bisschen was lukrieren, das mir ähm, bei der Reise weiterhilft. Und ich weiß gar nicht mehr, wer mich auf Patreon gebracht hat, ich glaube, es war die Kollegin äh, Buljic, Madeleine Buljic, die mir gesagt hat, schau dir das einmal an und das habe ich dann auch getan. Und das hat sich als sehr gut erwiesen. Äh, vor allem, weil es mir als, als schreibenden Menschen sehr entgegengekommen ist. Ich habe äh, meinen Patreons, die mich unterstützt haben, finanziell habe ich eben auch problemlos äh, etwas zurückgeben können. Hm. Weil ich eben gerne schreibe und weil ich gerne viel schreibe und, und plaudere heute halt. und bei Patreon war das eben möglich, dass ich mich in, äh, mit Texten, Bildern, kleinen Filmchen ab und zu halt dann äh, für die finanzielle Unterstützung bedanken kann.
0: Ja, das war immer sehr, sehr spannend. Also Christoph mhm. und ich waren auch dabei.
2: Ich weiß, ja. Bin <lacht> sehr, sehr dankbar. Gerne, gerne. Das
0: war das denn so? Also, ich habe ich hab mir sagen lassen, dass, dass die auch schon mal geschwankt haben, die, die Patreon-Zahlen. War das so im Rahmen oder wie waren so die Schwankungen? Warst du damit zufrieden?
2: Na, ja, es hat natürlich ein bisschen gebraucht, bis, es, bis die Zahlen höher gegangen sind. Ich habe ich glaube, maximal standen 44 oder 45 Patreons, die mich unterstützt haben. Ähm, die Zahlen, es war ein, ein, ein relativ langsamer Anstieg. Was ich gemerkt habe, ist, jedes Mal, wenn ich ein bisschen Werbung dafür gemacht habe auf, auf in den Social Medias, sind immer ein, zwei, drei Leute dazugekommen. Mhm. Ich hätte da wahrscheinlich noch mehr machen müssen, um noch mehr Geld lukrieren zu können, aber da hat mir dann auch die Zeit gefehlt und auch ehrlich gesagt die, äh, die Lust, weil das, das ist mir dann halt wie äh, eine Bettelei um Aufmerksamkeit auch vorgekommen. Das hm. kann ich halt hm. nicht so gut. Und äh, wie gesagt, ich habe dann, ich glaube, knapp 500 Euro zusätzlich pro Monat eingenommen, was sehr schön ist, allerdings muss man immer daran denken, dass Patreon selber und die Banken und, und die Steuer da also wirklich einiges wegknabbern und deutlich weniger mhm. bei mir in der Brieftasche gelandet sind. Aber nichtsdestotrotz finde ich das System, also gerade für meine Zwecke war das System wirklich sehr, sehr gut.
1: Du hast auch schöne äh, ja benefits geboten oder dankeschöns geboten ähm, ging ja von einfach so als als mitfahrer über die Sache mit dem mit dem Roman den du schreibst oder dieses Jugendbuch über ja. äh, ich mache Lektorat bei euren eigenen Romanen mit Figuren in glaube ich Matrax und äh, Dorian Hunter genau bis hin zum ich glaube, das ganz große, was war das ganz Große? Das ganz Große war, glaube ich, nicht gerade, ich schreibe dein Buch, aber schon irgendwie sowas es in die war, Richtung.
2: Gell? Es war die Teilnahme an einem Schreibcamp von mir. Stimmt. Das ja. hätte ich angeboten, das hat sich aber nicht bewährt und das habe ich nach einer Weile dann wieder rausgenommen. Mhm. Ja. Also da, da, da bin ich auch, da hat sich eine Dame gemeldet und das war offenbar eine Schmähmeldung und äh, da habe ich gemerkt, dass diese ganz hohen Geträge vielleicht ein bisschen nicht meine Wahl sind. Hm. Und also bei Torinanta bzw. Kokuzamis bei Matrix, da habe ich halt doch den Zugang gehabt, dass ich da wirklich etwas anbieten kann, was die meisten Interessenten halt auch freuen könnte. Ja. Und das, das hat auch wirklich Spaß gemacht, da insgesamt drei Personen in den Romanen unterzubringen. Da hat sich ja sehr nette Zusammenarbeit auch ergeben. Und ähm, an, an dem dritten Text schreibe ich übrigens gerade.
1: Ah, die dritte Person muss noch verwurstet werden.
2: Genau, ja. Also er, er hat schon seine Rolle bekommen, aber ich, ich bin mit dem Text noch nicht ganz fertig.
0: Ah, okay. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal jetzt wirklich auf die Reise. Mhm. Es ging jetzt los 2021. Ja. Und äh, wo ging es nochmal hin? Also ich muss gestehen, ich habe versucht, alle deine Texte zu lesen, die du auf Patreon gepostet hast und ja. hab hauptsächlich die Bilder gesehen und viele Texte gelesen. Ich habe es ähm, jetzt vergessen. Entschuldigung.
2: Ja, also der, der Christoph, glaube ich, hatte schon gesagt, Ich, ich, die Planung war ganz anders. Ich wollte wirklich eine, eine erste leichte Runde drehen rauf nach Skandinavien, dann einmal ums Schwarze Meer fahren und äh, letztlich wollte ich durch Russland äh, in die Mongolei fahren. Mhm. Und dann ist halt so ein Depp der Krieg dazwischen gekommen. Und damit waren die Pläne alle über den Haufen geschmissen. Also es ist also nicht nur der Krieg, sondern auch Corona davor, weil Russland war auf einmal zu. Äh, man ist nicht mehr reingekommen und Russland hätte, es war man rund ums Schwarze Meer fahren will, dann ja kommt man halt durch Russland durch. Es ist nicht mehr gegangen. Deswegen habe ich anfangs auf Zeit gespielt. Ich habe gesagt, diese Skandinavienrunde kann ich auf jeden Fall drehen. Ich hatte danach vereinbart für den Oktober 2021, dass ich mich mit einem Freund, Motorradfahrend, in den Alpen treffe. Das, das hat auch funktioniert. Und ja, und ich habe auf Zeit gespielt und geschaut, ändert sich was mit Corona, gehen die Grenzen irgendwo auf. Aber in Russland hat sich da zumals nichts getan. Also habe ich mich äh, dazu entschieden, Richtung Westen zu fahren und bin dann eben nach dieser großen Skandinavienrunde und äh, zehn Tagen in, in den französischen und italienischen Alpen bin ich dann Richtung äh, Frankreich und Spanien gefahren. Das hat mich in Anspruch genommen bis, ich glaube, Ende Oktober 2021. Dann habe ich für ein paar Wochen zurück müssen nach Wien. Also ganz hat mich Wien nicht losgelassen. Ich war nicht also die ganzen einen Vierteljahre unterwegs, sondern mhm. ich habe dreimal unterbrechen müssen, vor allem. Äh, ich habe Familie zu Hause, also zwei Kinder, und die, die sind aus dem gröbsten heraus. Aber trotzdem wollte ich sie ab und zu sehen. Und dann immer am Horizont ist also diese ganz grausliche Nebel, Wolke, diese Graue mit der Buchhaltung, die ich einmal im Jahr machen muss. Und,
1: äh, hast, ja. hast du auch mal geschrieben, ja? <lacht> jetzt ja, jetzt muss ich nach Hause wegen dieser blöden Buchhaltung.
2: Das ist schrecklich, also das, ja, da leide ich immer vor mich hin, also das ist meine Form der, ich sagt sehr Männerkrankheit, da würde ich mich am liebsten immer tot hinlegen.
0: <lacht> war das tot
2: denn am spielen und
1: hoffen, dass es
0: vorbeigeht. Ja, genau. Ja. Ja. Ich habe dann ganz mieses Gefühl. <lacht> <lacht> war das denn so geplant, dass du immer wieder quasi Zwischenstopps dann daheim machst oder hast du das dann so spontan gemacht?
2: Naja, wie gesagt, der, der ursprüngliche Plan war die kleine Skandinavienrunde dann einmal im Schwarze Meer und dann in die Mongolei. Und dazwischen hatte ich geplant, immer nach Österreich zurückzukommen. Es ging natürlich auch darum, dass ich dort, dass ich hier in Wien alles kenne und dass ich einfach die Ersatzteile, die ich in der Ausrüstung fürs Motorrad und für mich selbst brauche, dass ich die schnell besorgen kann. Das ist was anderes, als wenn ich in Sevilla irgendwo sitze und einen Motorradhändler suchen muss. Mhm. Und so war eben der Plan, ich, ich komme nach Wien, mache gegebenenfalls ein Service am Motorrad, ein Service an, an mir selbst und ein Service an der Ausrüstung. So habe ich es im Prinzip dann auch durchgeführt, allerdings mit einer ganz anderen Routenführung. Ich muss allerdings dazu sagen, mir war von vornherein klar, dass die Strecke, die ich mir ursprünglich ausgesucht hatte, nicht hundertprozentig hinhauen wird. Das, das also Man muss bei solchen Reisen einfach mit dem mit allen Rechnen, das, das, es wird was passieren. Das war mir ganz klar und deswegen war ich auch jetzt nicht verärgert oder traurig. Ich habe das so hingenommen und ich habe das mit sehr viel Optimismus immer äh, angelegt, diese Reise. Und äh, das hat sich auch bewährt, dass ich da jetzt nicht mich selbst irgendwo reingezogen habe in ein Konzept, ich muss unbedingt nach Mariupol fahren oder so, sondern gesagt habe, naja, dann geht's halt nicht und mache ich was anderes. Du
1: hast in allem immer etwas Positives gesehen, auch wenn es den ein oder anderen Schreckmoment auf dem, auf dem Motorrad gab. Ich weiß noch, du hattest dort einen Artikel geschrieben bei Patron über den Autofahrer, das muss irgendwann so im, im letzten Herbst oder wann gewesen sein oder im Winter, der mhm. dir auf, äh, auf halber Spur bei dir entgegenkam und dir dann hinten die Motorradtasche abrasiert hat. Und dein Joghurt lag noch zur
2: Hälfte auf der, auf der Fahrbahn. Ja, das war heuer im, muss mir nachdenken, im Juli oder im August. Und sogar das war erst, wirklich ja. sehr brenzlig, weil der, der Kerl, der hat, entweder hat er mich gesehen und ist trotzdem weitergefahren oder er hat mich nicht gesehen, was, was total, also was ich mir einfach nicht vorstellen kann, weil der ist zur Hälfte mit seinem Fahrzeug auf meiner Seite mir entgegengekommen. Wir haben beide so 80 kmh drauf gehabt und das war mhm. die erlaubte Geschwindigkeit dort auf der Straße und der, der ist einfach stur weitergefahren und ich habe das nicht kapiert. Der kann mir doch nicht bewusst rahmen wollen. Und also Ich habe den Gedanken gar nicht richtig abschließen können, war der Kontakt schon da. Ich habe ein bisschen verreißen können und das ist ein bisschen, das hat mir also zumindest, ich will nicht sagen das Leben gerettet, aber, aber doch sehr viele Probleme gemindert, weil er hat nur ganz, ganz leicht meinen Lenker touchiert und ich habe dann lang darüber nachgedacht, wenn er diesen Lenker jetzt um einen halben Zentimeter mehr erwischt, dann verreißt mir den Lenker. Mhm. Und äh, dann, dann fliege ich übers Motorrad drüber und dann lande ich unweigerlich entweder in den Leitplanken oder fahre drüber hinweg und drüber hinweg hat bedeutet, da waren unten Felsen und Kliffen und Meer. Und äh, also es hätte schlecht ausgeschaut, ganz einfach. Und das also... Der Unterschied zwischen Leben und äh, Tod oder Leben und Verletzung, das waren in dem Fall wirklich nur ein paar Millimeter. Ähm, ich habe hab natürlich einen, einen Schock gehabt von dem Ganzen. Hatte, so wie du sagst, er hat mich hinten dann auch auf der, am Reisekoffer da wie ich Das Motorrad ist halt schrecklich hin und her gebändelt und ich habe keine Ahnung, wie ich es habe äh, stoppen können. Aber es ist mir gelungen, ohne dass ich niedergeflogen wäre. Und äh, habe dann eine, eine Weile gebraucht, bis ich, bis ich das Ganze verarbeitet habe. Aber äh, sagen wir so, es war nicht der erste äh, komplexere Unfall, den ich in meinem Leben am Motorrad erlebt habe. Und das, das, was halt immer hilft, ist weitermachen, weiterfahren. So wie man wie man ein Skifahrer sagt, also wenn du dich verletzt, äh, sofort weitermachen. Wenn du stürzt, mhm. sofort weitermachen. Ja, das, das, das bringt wirklich was, da, damit du dich von der Angst einfach nicht auffressen lässt. Und äh, das, was du sagst, äh, dieser Optimismus, das äh, das gehört einfach dazu. Also ich wollte diese Reise machen und ich habe daran geglaubt. Und ich glaube an meine Schutzengel und, und an, an an meine Fähigkeiten und wann Probleme sind. Es könnte immer noch schlimmer kommen als das, was <lacht> passiert. Und äh, also diese Einstellung, die hat mir wirklich sehr viel geholfen.
0: Hat es denn so einen Moment gegeben, speziell, wenn, wenn man an sowas denkt, wo du dir gedacht hast, boah, ich bin zu alt für den Scheiß, ich fahre nach Hause?
2: Um, nein, also nicht bewusst in der Erinnerung. Es, es hat Momente gegeben, wo ich mir einfach wo ich irgendwo gestanden bin mit einem Reifenplatzer und wo man dachte, scheiße, jetzt regnet es auch noch und äh, <lacht> ja. da fahrt einer vorbei und spritzt mir auch noch an mit dem Wasser. Aber, aber, da muss man sich halt selber bei den, bei den Ohren packen und, und äh, einfach das sehen, was nicht passiert ist. Also mhm. das sehen, das man gehabt hat. Äh, weil ich habe einen Reifenplatz gehabt, irgendwo auf einer englischen Landstraße oder schottischen Landstraße. Und ich bin einfach ausgerollt. Es hätte aber auch passieren können, dass mir auf die Nasen liegt. Oder ja, dass ich irgendwo in, in, in den Abgrund runterfahre. Und so sehe ich das halt immer. Ich denke mir immer, es könnte noch viel schlimmer kommen, und was das Alter angeht, so habe ich alles also sehr meinen körperlichen Möglichkeiten entsprechend angepasst. Ich habe mir Zeit gelassen bei allen. Ich habe genossen. Ich, ich habe keinen Wunsch gehabt, also aufs Nordkap innerhalb von vier Tagen raufzufahren. Hm. Ich habe andere Reisende erwischt, die das durchgezogen haben. Aber das war nicht mein Ziel. Ich wollte einfach, also wirklich dieses, der Weg ist das Ziel, dass das war wirklich mein Motto.
1: Hast du auch immer wieder in deinen Berichten gesagt wo, oder geschrieben, wo du dann auf der Reise dann doch irgendwo abgebogen bist, weil du gedacht hast, oh ja, da da könnte es schön sein oder du bist irgendwo länger geblieben. Ähm, ich kann mich dann noch an, an ein, zwei Berichte erinnern, wo du dann auch geschrieben hast, dass dir äh, völlig ja, der Unglaubliches ähm, an, an persönlicher Erfahrung widerfahren ist, auf, die, was weiß ich, ich glaube Campingplatz in Finnland oder Norwegen mit dem anderen Motorradfahrer, wo ihr euch dann in der Hütte getroffen habt und an, am, am Abend dann irgendwie unterhalten habt und da hatte ich das Gefühl, ja, das sind dann so die Momente, wo, wo du dann merkst so, okay, auch wenn es tagsüber pisst und Scheiße und Reifenplatze, aber, ja, dafür ähm, habe ich es gemacht.
2: Ja, ganz sicher. Also gerade diese Begegnungen sind sind sehr interessant, vor allem, wenn man sie in Jugendherbergen einquartiert oder auf Campingplatz wo man halt auf andere Leute trifft. Und es äh, ist komisch, man, man trifft halt, man zieht sich gegenseitig an. Es gibt viele Leute, die so dahin vagabundieren und das Leben leben sein lassen, äh, sie aus dem Berufsleben ausgeklinkt haben und äh, gesagt haben, ich bin jetzt ein paar Jahre lang unterwegs und da nicht mehr aufhören können. Also das ist eine eigene Klasse von Menschen, ich zähle mich nicht dazu oder noch nicht dazu, aber die haben eine ganz eigene Gelassenheit. Das ist die eine Gruppe, der ich begegnet bin und mit denen ich mich sehr oft unterhalten habe. Es hat eine zweite, kleinere Gruppe gegeben. Das waren Menschen, die auf Reisen gegangen sind, um etwas Traumatisches zu verarbeiten die einfach gesagt haben, ich muss aus meinem alltäglichen Leben raus. Und äh, also ich habe so viel Schmerzen momentan in meinem Zivilleben, ich, ich muss einfach einmal äh, das Leben aus einer anderen Perspektive sehen. Und das habe ich also wirklich einige Male gehabt. also äh, Auch von, von ganz klein, wie zum Beispiel der, der Mann, den ich in Portugal begegnet bin, Motorradfahrer, der gesagt hat, er pflegt seit Jahren seine kranke Mutter, und der muss jetzt einmal für fünf Tage raus, weil sonst schafft das nimmer. Oder eben der der Deutsche, den ich irgendwo in Schottland begegnet bin, der gesagt hat, äh, ich habe einen Burnout gehabt und äh, das mit dem Arbeitsplatz, das klappt nicht mehr so, wie es momentan ist und ich werde jetzt für vier, fünf Wochen aus meinen Routinen ausbrechen. Und der der Engländer, den ich in auch in Schottland begegnet bin, der eben gesagt hat, seine Frau stirbt gerade, also die leidet unter Demenz und, und wird immer weniger. Und jetzt passt halt zehn Tage lang seine, seine Schwägerin aus, auf auf die Frau und er muss einfach einmal weg und muss sein weiteres Leben überdenken. Was wird sein, wenn er ohne Frau ist? Und das sind auch, also diesen Menschen bin ich wie gesagt immer wieder begegnet und das das waren sehr lehrreiche Begegnungen. Ich habe keine großen Probleme, weißt, mir geht's wirklich gut, ich mhm. fühle mich gesund und ich sehe das Leben als was Schönes. Aber ich habe eben da Begegnungen gehabt mit Menschen, die einfach äh, Kraft gesammelt, Kraft gedankt haben unterwegs. Mhm. Das, das war für mich äh, ein ganz bemerkenswerter Teil der Reise. Hallo? Ja, das ist, ja, das muss, da. muss man sich okay. jetzt erstmal sagen. So <lacht> das, das, das muss man nur mal,
1: mal, mal sacken lassen. Ja, genau, das, das, okay. das
0: fand ich gerade wirklich sehr beeindruckend dann auch. Vor allen Dingen, dass man dann auch irgendwie, ja, sich selber nicht dazu nimmt, sondern dass man sagt, ich, ich sehe auch das, wie, wie, wie gut es mir jetzt geht, also ne, wie gut es dir geht, also insofern. Ja, ja. Deswegen, das ja, ist. Ja,
2: es ist, äh, mit dem habe ich nicht in dieser Form gerechnet. Deswegen hat mir das, Uh, erstens sehr überrascht und zweitens habe ich sehr viel über das uh, auch nachgedacht, wie, wie gut es mir eigentlich geht, weil ich diese Reise wirklich ja ohne irgendeinen großen Druck habe machen können. Was die ich immer sagen können, wenn man das Geld ausgeht, dann fahre ich nach Hause und, und passt. Und dann, dann war es das. Aber ich habe keine Schmerzen gehabt, ich hab, uh, mir ist es gut gegangen, ich habe gewusst zu Hause sind alle gut versorgt und und es ist... Natürlich habe ich relativ viel arbeiten müssen, damit ich mich äh, mit dem Motor bewegen kann und äh, es war stressig. Aber das sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was andere Menschen eben äh, erleben. Und so. also, ich, ich will nicht sagen, ich habe mich am Leid der anderen dann hochgezogen. Das ist das, das nicht. Aber Nein. einfach diese Begegnungen, die haben mich äh, sehr beeindruckt. Was was da Leute, viel Kraft auch haben und, und äh, wie gut sie mit dem zurechtkommen. Und äh, was die, die sind nach fünf Tagen ist er wieder äh, ist der herumgefahren und dann ist er zu Hause gefahren und hat wieder die nächsten sechs Monate lang seine Mutter im, im Bett gepflegt. Das, mhm. das, das, das ist großartig.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass ähm, wenn man dann gerade, wenn, wenn man da als Reisender auf Reisende trifft, dass man sich dann auch gegenseitig dann der hat ja dann auch irgendwo, ne, ist auf Tour gegangen, um da auch mit Leuten zu sprechen und sonst irgendwas und dann hat dann wahrscheinlich auch an anderen Reisenden auch wieder Kraft gewonnen. Also insofern. Ja, ja,
2: also dieser, dieser Austausch, der ist extrem wichtig, also für mich natürlich auch, aber in zwei Fällen habe ich es wirklich gemerkt, dass die Leute äh, fremde Meinungen hören wollten. Das ist auch, diese Menschen sind auch sehr bereit, andere Gedanken aufzunehmen. Das ist jetzt keine 0815 Begegnung, wo man sich gegenseitig die Namen sagt und dann über die Reisestrecken redet, sondern das ist teilweise sehr intensiv und, und sehr tief gegangen. Also da hat man sich wirklich ausgetauscht, was ist dein Problem, was ist mein Problem. Und du merkst, ich bin da völlig weg vom, vom Motorradfahren. Das ist einfach, das sind Erfahrungen, die ich sonst nie in meinem Leben gemacht hätte. Und das das war also wirklich der die Wertigkeit, die diese Reise für mich zusätzlich gewonnen hat, mit der ich nicht gerechnet habe.
1: Okay. Stehst du noch mit äh, den Begegnungen oder mit den Personen, die du getroffen hast, in Kontakt?
2: Also bei einigen war es von vornherein klar, das ist eine Zufallsbegegnung. Wir tauschen uns aus und erzählen uns ein bisschen was und dann ist es vorbei. Bei, Zwei Leuten, mit dem einen stehe ich noch in losem Kontakt, was mir jetzt nicht besonders schwerfällt, weil er nicht weit entfernt wohnt, der wohnt <lacht> in Augsburg und ich, ich, ich plane ja im Frühjahr dann im März oder so einen kleinen Veranstaltungsabend zu, ver also zu machen, wo ich über die Reise dann vor Publikum rede und da werde ich diese ein oder zwei Leute auch einladen, dass sie mich besuchen ob da jetzt ein, ein weiterer Kontakt zustande kommt, weiß ich nicht. Es spielt auch keine Rolle. Weißt? Wir, wir haben uns mhm. getroffen, wir haben uns gesehen, wir haben uns ausgetauscht und damit ist die Geschichte eigentlich erledigt. Wir haben uns auch gegenseitig wirklich geholfen. Und das, diese Hilfe vor Ort, ich glaube, das, das war wirklich das Wichtige und nicht das, was jetzt noch nachkommt. Mhm.
0: Wie war das denn so mit dem, du bist da irgendwie in der Gegend gefahren, hast vielleicht so grobes Ziel gehabt und dann hast du irgendwann gemerkt, okay, jetzt brauche ich irgendwie eine Unterkunft oder bist du dann spontan auf Suche gegangen, hast am Handy geguckt, wo ist denn jetzt ein Campingplatz oder wie lief das teilweise oder hast wie du schon weit, so.
1: Wie weit wohnt Uschi Zitsch von hier weg? <lacht> <lacht> bei, bei der hast du dich, bei der hast du ja doch das ein oder andere Mal äh, übernachtet und äh, ja, glaubt, auch den Kühlschrank
0: geplündert.
2: Ja, also die Uschi habe ich ein paar Mal gequält, ähm, aber wir kennen uns jetzt wirklich schon lange, wir kennen uns über 20 Jahre und äh, sie freut sich, wenn ich komme, hoffe ich und ähm, ich habe dann noch ein zweites Reiseziel gehabt in, in der Pfalz, wo ich auch oft äh, den Kühlschrank geplündert habe, das waren so zwei Fixpunkte und als drittes noch in Hamburg, da war ich auch, ich glaube, dreimal bei der Madeleine Bulic, die ich auch schon zehn Jahre oder so kenne. Also das, äh, das war schon wichtig und gut, aber wenn du fragst, wie das mit der Quartiersuche war, ganz banal. Ich habe mich da über eine Buchungsplattform informiert in der Umgebung, habe das weitgehend günstigste gesucht, habe mich da ein, einquartiert. Das betrifft vor allem den Winter und den Herbst. Im Sommer habe ich äh, einfach den nächsten Campingplatz genommen, der mir gefallen hat. Das ist halt im Winter nicht möglich gewesen, weil die Campingplätze halt zu haben.
0: Ja und ich glaube es dann auch ab und zu kalt.
2: Ja also Kälte. Ich habe zwischendurch auch das Zelt gewechselt äh, und den Schlafsack. Bei dieser Trainingsreise ist ja rausgekommen, dass Zelt und Schlafsack zwar gut sind, aber äh, nicht für minus drei Grad. <lacht> und da habe ich dann äh, auch was Besseres gekauft und äh, da war die Temperatur dann wirklich kein Thema mehr. Also
0: ja, gut, ich, ja, ich muss gestehen, ich bin jetzt eh kein, nicht so ein Camping-Fan, aber ich könnte mir vorstellen, dass, äh, wenn es draußen schneit, ist doch ein Zimmer oder eine Hütte schon angenehmer.
2: Ja, also mit, mit Schnee draußen habe ich so relativ wenig zu tun gehabt. Während der Fahrt ja, aber äh, übernachten im, im Schnee, im Eis, das, das habe ich nie gemacht. Da bin ich dann doch zu, zu bequem. <lacht>
1: Man muss ja auch nicht mehr
2: alles mitmachen. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir ein bisschen was über Wetter. Wir haben schon eine Spannung über Leute gehört. Wo würdest du denn sagen, was war denn vielleicht so der spannendste Ort, wo du gewesen bist?
2: Ah, das ist die Frage, mit der ich als erstes gerechnet habe. weil Das <lacht> hat mich so ziemlich jeder gefragt, dem ich von meiner Reise erzählt habe. Ich bin halt der Typ, der wirklich sehr gerne im Norden unterwegs ist, nur wegen der Landschaft, sondern auch, weil ich mit dem Menschenschlag meistens besser zurechtkomme. Mir war ganz klar, dass das Norwegen... Auch von früheren Urlauben schon, dass ich mich in Norwegen sehr wohlfühlen werde. Und das ist, äh, ich bin in diesen drei Jahren, wenn man diese Trainingsreise jetzt mit einbezieht, wo ich insgesamt dreimal am Nordkap und bin, also einmal durch Finnland, einmal durch Schweden und einmal durch Norwegen raufgefahren. Und äh, kenne heute halt jetzt doch schon ein bisschen was dort. Und es ist mittlerweile so weit, dass ich grob plane im Jahr 2024 dann auch in Norwegen vier Monate oder so zu bleiben, Aha. mich in einer Hütte einzuquartieren und, und dort einfach ja einen Teil meines Jahres zu verbringen. Das ist das erste große Ziel, das mir sehr gut gefallen hat. Das zweite, auch das habe ich gewusst, das ist Schottland. Ich war im Laufe meiner Motorradfahrkarriere schon fünf oder sechs Mal oben in Schottland. Das letzte Mal allerdings in den 90ern. Und da hat sich einiges geändert seitdem. Und ich habe also Schottland wiederentdeckt, großteils. Ich habe hm. alte die Bekannte wieder besuchen können, Erinnerungen auffrischen können. Und das, das war, hat seine eigene, besondere Qualität gehabt, das alles neu zu entdecken. Und auch mit dem schottischen Wetter wieder Bekanntschaft zu machen. <lacht> also, also, es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. <lacht>
1: Gab es denn auch eine Ecke, wo du gesagt hast, nee, da muss ich und will ich eigentlich gar nicht mehr hin? Da bin ich jetzt enttäuscht, das habe ich mir ganz anders
2: vorgestellt. Äh, also irgendwo in Deutschland war ich vom Campingplatz, da habe ich genau gewusst, da will ich mein Leben her in diese Gegend. Aber das das, das hat auch viel damit zu tun, dass ich mit flachen Landschaften nicht so gut zurechtkomme. Also ich bin da wirklich so der typische Aus, äh, Ös, ösi der halt Berge rings, rings um sich braucht. Hm. Und also die flachen Landschaften, so wie Dänemark, wo es außer äh, flachen Land nur Wind gibt, äh, <lacht> das, das ist so nicht meines. Aber ganz im Gegenteil war es nämlich so, dass ich also eher mit einer, ich will nicht sagen mit einer negativen Stimmung, irgendwo hingefahren bin, sondern ich habe nicht genau gewusst, was mich zum Beispiel in Polen erwartet. Polen hat sich dann als eines der tollsten Länder erwiesen, die ich äh, im Laufe der Reise besucht habe. Also ich bin sehr oft positiv überrascht worden. Mhm. Was, was also noch, wenn du schon nach den negativen äh, Punkten fragst, was mir überhaupt nicht getaugt hat, aber das hat wieder mit der Landschaft zu tun, das ist Leon und Kastilien in, in, in Spanien. Das ist halt die Getreidekammer dort und da hast du wirklich nur flache Landschaft, wo der Wind drüber fegt und wo über zig Kilometer weit nichts ist, sondern also nur Felder. Und da habe ich mich einfach nicht zu Hause gefühlt. Aber schon 50 Kilometer weiter sind Berglandschaften gekommen, die unglaublich waren. Und gerade in, in Nordwestspanien, in Galicien, habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Das war wieder so eine positive Überraschung weil ich mir gedacht habe, aha, da, da muss ich unbedingt noch einmal hin. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich war 2021 dort und bin dann 2022 extra noch einmal hingefahren, um Santiago de Campos, die Compostela zu sehen, die Gegend dort, nicht die Stadt. Mhm. Und Finisterre, den, also den angeblich westlichsten Punkt von Spanien dann noch einmal zu besuchen. Ach ja, was mir auch, ich habe damit gerechnet, aber was mich wirklich sehr positiv überrascht hat, war auch Sardinien. Ganz einfach, weil das zum Motorradfahren uh, grandios ist. Da gibt es also ja. kaum an uh, schöneren Flecken, um, um wirklich einmal Kurven zu genießen. Das gehört natürlich auch dazu, dass man ein bisschen Mot Motor, uh, motorrad Herausforderung auch hat. Und das, das hat man in Sardinen.
0: <lacht> ja, ich wollte ja. eben schon sagen, das mit den Bergen hat, glaube ich, fast weniger was mit Österreich zu tun, sondern ich glaube, das ist eher so ein Motorradfahrer-Ding. Oder? Sozusagen.
2: Ja, auch, aber ich, also, prinzipiell als Mensch, ich stehe gerne am Berg oben und schau runter und, und stehe nicht <lacht> gerne am Meer und schaue am Horizont. Das, das,
1: das ist ein schöner Satz. Ich stehe gerne am Berg oben <lacht> und schau runter. Naja. <lacht> <lacht>
2: ja, ich, ich war auch äh, ein bisschen wandern, einmal mit einem, einem Kollegen oder Feind Freund, der hat mich da kreuz und quer durch durch Schottland geschleppt, also kreuz und quer ist gut, nach zwölf Kilometern war ich tot, aber er hat er hat mir da wirklich auch so, Motorradfahren ist ja auch etwas, was, wo man vergleichsweise schnell vorankommt, auch wenn man sagt, ich fahre gemütlich, so machst du ja doch 200-300 Kilometer am Tag und dann gibt es eben noch die Abstufungen nach unten, mit dem Fahrrad sieht man wesentlich mehr und als Fußgänger sieht man eben am meisten, Kommt aber eben nur 10, 20, 30 Kilometer am Tag weit. Und dieses Runterschalten auf das geringere Tempo, diese Entschleinigung, die hat mir zwischendurch sehr gut gemacht. Also bin ich immer wieder wandern gegangen, auf Berge rauf natürlich, nicht in der Ebene. <lacht> <lacht> und, also das, das hat auch sehr geholfen, da so eine, eine Erdung zu finden und, und nicht nur immer das, äh, das Tempo zu pflegen, also, äh, mit dem Motorrad. 300 Kilometer am Tag zu kommen. Das, das, war auch nicht nie Ziel der Reise.
0: Ja, jetzt bist du irgendwie die ganze Zeit Motorrad gefahren. Du hast dich irgendwie die ganze Zeit mit Leuten getroffen. Du hast ständig warst irgendwie immer auf der Suche nach der Unterkunft. Wie hat das denn da? Das hat wir ja am Anfang schon gehabt. Das war ja irgendwie mit das Ziel oder sagen so wir eine Bedingung auch, dass du sagst, du bist Autor, du willst oder musst auch die ganze Zeit irgendwie schreiben. Und wie hat sich das denn damit vereinbaren lassen? Oder hat das so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast?
2: Na, also nicht hundertprozentig. Ich habe gewusst, dass diese Reise jetzt kein Urlaub sein wird. Das war mir vom ersten Moment an klar, dass, dass das eher eine sehr belastende Angelegenheit sein wird. Und ich habe also von vornherein so geplant, ich werde am Tag so sechs, sieben Stunden ins Motorradfahren investieren, ins Weiterkommen auf der Strecke. Und dann noch einmal genauso viel ähm, in die Arbeit, ins Schreiben, damit ich mir das leisten kann. Und das hat äh, nicht so funktioniert, wie ich es geplant habe. Insbesondere, wenn ich gezeltet habe, frist, fressen die ganzen Umstände extrem viel Zeit weg. Man, mhm. man glaubt es nicht, aber das Auf- und Abbau vom Zelten und das Eingewöhnen und das Herrichten der Infrastruktur, und das alles nimmt Zeit weg, viel Zeit. Also, und auch, was weißt da du, so, so banale Sachen wie tanken und, und das Motorrad putzen und, und, das Zeugs, mit dem man von vornherein nicht rechnet. Oder, dass man nicht einrechnet. Das hat mir dann wirklich Zeit weggeknabbert, die mir dann auch gefehlt hat. Und das ist leider zu Ungunsten des Schlafes gegangen. Also, ich habe da, äh, teilweise wochenlang, waren Termine gedrängt haben, bei Abgabetermine, beim Schreiben, wirklich sehr, sehr wenig geschlafen. Aber, ich habe es gewusst, also ich habe gewusst, es, es gibt Sachen, die kann ich nicht von vornherein beeinflussen. Äh, damit muss ich leben und äh, das hat mir auch von der Einstellung her dann jetzt nicht besonders wehgetan.
0: Okay. Ich mache mal so, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also, wenn du, ich kann mich durchaus auch mal irgendwie geradeaus, glaube ich, aus der Nordtour oder aus den Nordtouren. Mich an so die eine oder andere Hütte erinnern, wo dann irgendwie mhm. Fotos mit Schreibtisch, also nicht mit, mit Schreibtisch, sondern mit dem Tisch und ja. dem Laptop drauf, ähm, weil ich mir das irgendwie vorstelle, du bist irgendwie in Schottland unterwegs, es ist irgendwie scheiß Wetter, du hockst da im <lacht> Zelt, da hat man ja nicht irgendwie... Einen, Schreibtisch dabei und ich, ich finde es immer so lustig, wenn ich irgendwelche Serien sehe und dann irgendwelche Leute, die dann irgendwie, dann irgendwie ihren Laptop auf dem Schoß auf der Couch haben und dann da irgendwie drauf rumhacken und ich genau weiß, Leute, nach fünf Minuten tut euch alles weh und ja. ohne Tisch funktioniert das nicht.
2: Ja, also das, das war eine Herausforderung, aber ich, wie gesagt, habe ich mich darauf eingestellt und ich habe mir da so Rückenstützen gebastelt aus <lacht> meinem Rucksack und und dem Schlafsack, so dass ich so wirklich eine Abstützung nach hinten gehabt habe und so habe ich mich ins Zelt reingekauert. Das ist also irgendwie gegangen. Ich habe glaube ich Glück mit meiner körperlichen, mit den körperlichen Voraussetzungen. Ich, obwohl ich jetzt schon 20, 25 Jahre am Schreibtisch sitze, habe ich da keine gröberen Probleme mit dem Rücken. Also das das ist einfach ein Glück, dass dass meine Konstitution da recht gut ist und es hat unterwegs hat immer auch ein bisschen Gymnastik geholfen oder ganz banale Bauchmuskelübungen, dass ich das eben gut überstanden habe. Beim Motorradfahren selber, ohne Nierengurt hätte ich das nicht überlebt, der der stützt wirklich extrem viel. Und also ich habe auch auf das geschaut, genauso wie ich geschaut habe, dass ich, auch wenn ich mich selten gut ernähre, aber wie habe immer geschaut, dass ich Vitamine zu mir nehme. Das, das, das war alles immer Teil des, des Tagesrituals, dass ich mir teilweise auch gezwungen habe, na, jetzt, jetzt kaufst du aber trotzdem eine Banane oder eine Orange oder sowas. Auch wenn ich gar nicht will. Ja. Und ich bin ein sehr disziplinloser Mensch, aber bei dieser Reise habe ich mich doch den Gegebenheiten beugen müssen und habe eben geschaut, dass, äh, wann ich jetzt im Zelt knotze und, und äh, unter nicht so leichten Voraussetzungen, schreibe und tippe, dass ich dann eben auch einen Ausgleich finde und eben äh, dazwischen diese Bewegung mache und, und mich einigermaßen gesund ernähre und schaue, dass ich nicht zu fett werde. Also das, das war alles immer Teil des, des äh, täglichen Rituals, dass ich da gut vorwärts komme.
1: Und wie viele Werke sind jetzt auf, auf deiner Reise entstanden?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es nicht gezählt, aber ach, was das mit den Büchern... Oder mit den Heften des, äh, ich schließe ein Projekt ab und vergesse es augenblicklich wieder. <lacht> mein Kopf wäre sonst zu voll mit, <lacht> mit allen möglichen Daten und Informationen. In denn es müssen wahrscheinlich zehn Romane gewesen sein, so grob.
1: Quer durch dein Spektrum.
2: Quer durch Spektrum, genau. Es waren äh, einige P.R. dabei, Uh, es war, glaube ich, die Vega Miniserie auch mit dabei, inklusive den Expo-Arbeiten. Uh, ich habe Kokuzames geschrieben, ich habe Kurzgeschichten geschrieben, ich habe mich teilweise auf uh, Schreibcams vorbereitet, die dann nicht stattgefunden haben. Also es war uh, wirklich quer durch den Gemüsegarten.
0: Wenn du es direkt wieder vergisst, dann hilft es wahrscheinlich auch nichts zu fragen nach dem Perry, wo du sagst, der ist mir auf der Reise am besten geglückt.
2: Was meinst du jetzt? Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden.
0: Also wenn, wenn, das, wenn, wenn du hast ja gesagt, du, du schreibst einen Roman und äh, mhm. hackst ihn sofort ab und äh, raus aus dem Kopf und das nächste Projekt rein. Das ja. ist also jetzt quasi, wenn ich jetzt, dich jetzt frage, was war denn der Perry, der dir in der Zeit, den du da geschrieben hast, der da war, mit dem du am zufriedensten bist? würdest du wahrscheinlich nicht beantworten wollen.
2: Nein, ich kann es ich kann's wirklich nicht beantworten. Das ist aber ein ganz anderes Problem. Ich, ich spüre mich beim Schreiben nicht. Ah. Ich, ich kann nicht sagen, das ist mir gut gelungen. Also in den seltensten Fällen kann ich sagen, das ist mir gut gelungen oder das ist mir schlecht. Da muss ich wirklich auf einen Klaus Frick hören, der da das <lacht> wesentlich bessere Gespür als ich hat. Und wir, wir sind da... Wir, also ich hab, Wenn ich einen Roman abgebe, habe ich immer das Gefühl, das ist fällige Scheiße. <lacht> ja, wirklich, das, das, das ist so das Standardgefühl. Selten einmal, dass ich mir denke, äh, ja, das könnte hinhauen. Aber da, da, da fehlt mir einfach das Gespür dafür. Und äh, da gibt mir dann der Klaus immer äh, Feedback. Und äh, während der Reise hat er, glaube ich, kein einziges Mal was zu bemängeln gehabt, was Grobes zu bemängeln gehabt. Einmal habe ich glaube ich eine Szene umschreiben müssen, aber das war's. Also, ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, welcher da besonders hm. gelungen war, ähm, welcher Roman. Es ist immer ein Kampf, das Schreiben.
0: Ja, also sagen wir mal <lacht> egal so, an welchem Ort. Ohne, ohne. <lacht> genau. Ohne jetzt irgendwie zu sehr ins Schleimen geraten zu wollen, würde man sagen, aus, aus, <lacht> <lacht> ist gerade sehr, ist gerade sehr, sehr rutschig hier. Ähm, glaub aus aus äh, äh, Sicht des Radiofreies etros kommt bei dir selten großer Mist bei raus.
2: Ja, das das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Das wie gesagt, ich habe da völlig falsches Gefühl. Also, da gibt es Szenen, wo ich mir denke, das ist wirklich gut gelungen. Und der Klaus sagt dann, ja, das ist aber gequälte Scheiße, schreibt es um. <lacht> Und umgekehrt, ja. Das, da, da fällt mir echt das, das Urteilsvermögen. Man sieht sich selbst nicht, oder ich sehe mich selbst nicht. Ich, ich kann da wirklich schwer dazu sagen, ich, ich, ich bemühe mich wirklich, dass ich mit jedem einzelnen Roman. Äh, Gute Qualität abliefere und dass ich, dass ich auch immer was Besonderes drinnen habe. Und ich schaue immer, dass ich äh, irgendwelche kleinen subtilen österreichische Botschaften rein äh, verstecke, die dann nicht entdeckt werden oder doch entdeckt werden. Äh, was das, das ist auch so das Salz der Suppe. Ich, ich bringe was unter, das, das keiner sieht, außer vielleicht drei Wiener. Und das, das macht einen riesigen Spaß dann. Ja, das
0: glaube ich. <lacht>
1: Die versteckten Austriazismen, ja.
0: Genau. Ich bin immer wieder verblüfft, was der Christoph da in den Romanen findet. Da ist er bei uns für zuständig. Ich finde da auch nie was.
1: Wirklich? Ich, ich habe aber keine Ahnung, ob das zutrifft. Ich finde, das hat mich daran erinnert, an was auch immer. Und ja, keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht, aber es klingt für mich in dem Moment plausibel.
2: Ah, okay. Ja. Es gibt halt Spezialisten, die immer, also der Lea Lukas ist halt so einer. Der bringt immer äh, Namen, Orte, Verbindungen äh, in seine Romane rein, von, davon wissen dann auf der Welt zwei Leute, dass, dass das immer ein äh, Insider-Schmäh ist, mhm. aber ja, für ihn ist es halt auch ein äh, Teil des Schreibens, dass man solche Sachen einbringt und ich bin da die abgeschwächte Version davon, mir macht das auch einen riesigen Spaß äh, und... Äh, es, ist, es hilft auch gegen die Routine. Ich habe jetzt hm. weit über 100 Romane für bär Rodan geschrieben und es muss einfach jeder Roman er muss mir, mir persönlich etwas Besonderes bieten. Und da, da, da arbeite ich immer drauf hin. Manchmal entdecke ich dieses Besondere erst wirklich in den letzten zwei Zeilen. Und dann äh, tue ich dann noch äh, langwierig äh, umschreiben. Aber das ist eben für mich das Entscheidende. Das ist damit ich selbst dann am Schreiben die Freude behalte. Das ist mir ganz wichtig.
1: Dass es keine Routine wird.
0: Genau. Ich finde es sowieso gerade bei, also bei Peroden immer wieder spannend, dass ihr Autorinnen und Autoren euch irgendwie ständig neue Welten und so weiter ausdenken müsst. Wie, wie würdest du jetzt sagen, wird also das nicht manchmal auch dann irgendwie zu einer, Belastung. Ich könnte mir durchaus so vorstellen, wenn man einen eigenen Roman schreibt mit vier, fünf, 600 Seiten, dann muss man einmal World Building, Building machen. Und das sind ja dann irgendwie teilweise 4, 5, 6 Perioden, wo man dann irgendwie, mögt dass das irgendwie ständig machen. Ich kann mich durchaus so daran erinnern, das ist der, war das die grüne Welt, der Roman nach dem Cookie-Tod?
2: Ja, das muss mhm. in dem Bereich gewesen sein, ja. ja. Ja.
0: So, was jetzt auch was ganz abgefahrenes, was ganz anderes dann auf einmal auch mal wieder war. Also mhm.
2: Ja, also ähm, es, es gibt da ein bisschen was dazu zu sagen. Es ist, ich habe irgendwann vor eineinhalb oder vor zwei Jahren habe ich hintereinander Exposés bekommen, die alle in Raumschiffen gespielt haben und, und jeweils mit Raumschlachten zu tun gehabt haben. Einfach Auseinandersetzungen, Konflikte im Raumschiff. Und da war ich angefressen. Das ist jetzt nicht die Schuld der der Exportoren, weil die haben das sicher nicht bemerkt, aber äh, ich war von der Einteilung her halt immer dafür zuständig, dass Monkey irgendwo im, im Raum ein Schiff erobert oder, oder das Rodern sich versteckt und dann an Bord eines anderen Schiffes geht und da ist mir einfach nichts mehr eingefallen. Da, da waren einfach meine Gedanken aufgebraucht, was dieses eine spezielle Thema äh, angegangen ist. Und da, ich, da muss man sich dann etwas suchen, einen, einen neuen Zugang. Äh, am besten hilft dann eine neue äh, Nebenfigur, die, die, die dich auf andere Gedanken bringt, mhm. äh, damit man eben so ein, ein Thema, das scheinbar ausgelutscht ist, äh, dann trotzdem noch äh, irgendwie neu aufbereiten kann. Eins meiner schönsten oder liebsten Beispiele ist äh, der icho Dolot, den man jetzt wirklich seit Uh, bald 3.000 Jahren in der Handlung drinnen haben. Ziemlich genau jetzt, 3000, uh, 3.000 Hefte, Entschuldigung. Und wo man sagen könnte, aus dem ist nichts mehr rauszuholen, der ist ausgelutscht, weil er eben uh, die die Kraft per se darstellt. Hm. Der ist einfach das mächtigste Wesen, das man sich nur vorstellen kann. Und wie kann man den jetzt in einer Auseinandersetzung noch anders beschreiben? Und... Ich bin halt der Meinung, dass man selbst aus diesen Figuren, die ja jeder kennt, immer noch was rausholen kann. Es ist eine Sache der Perspektive, es ist eine Sache der, der Einstellung, der, Charakter, der Charakterbildung, immer wieder was Neues rauszuholen versuchen aus, aus diesen Figuren. Und das ist nicht nur eine Herausforderung, sondern das macht auch riesigen Spaß, so etwas. Der, der Klaus weiß, dass ich mir am schwersten tue mit dem Bär oder dem selber, weil er einfach einfach nur eine sehr flache Projektionsfigur für die Handlung ist. Das, das war am Anfang der Serie sicherlich nicht so, da war er einfach der, der vorne weggestürmt ist, aber wir wissen alle, dass er einfach jetzt der, der Resident oder der, der Anführer, der Imperator ist, der im Hintergrund zu lenken hat. Und die Exportoren machen da immer wieder Versuche, halt, ihn irgendwo vorne an die Front hinzuschicken. Und das ist auch dringend notwendig, damit er eben an, an Charakter nicht gewinnt, sondern einfach beibehält, dieses aktive Sein. Und ich komme halt mit Rodan relativ schlecht zurecht, aber, aber selbst da versuche ich dann immer irgendwas Neues aus ihm rauszuzuzeln. Also ich will nicht schon die sechstausendste Erwähnung seines äh, Nasenflügels haben oder, <lacht> oder diese Sofortumschalter Sache, aber es gibt sicher immer wieder so Dinge aus seiner Vergangenheit oder das, das Verhalten von Rodan zu anderen Protagonisten oder Antagonisten, was zu Dialoge, die man also durchaus spannend und irgendwie neu machen kann, zumindest versuche ich es. Ja. Mhm. Äh, gerade als Charakter selber ist ausformuliert, aber im Verhältnis zu anderen Personen, da kann man also wirklich noch viel rausholen, bin ich der Meinung.
0: Hm, okay, jetzt haben wir aber vorhin versprochen, dass es jetzt nicht zu periodenlastig werden wird oder werden soll. Mhm. Ähm, deswegen hast du denn auch was Eigenes geschrieben während der Zeit, wegen der Reise? Oder hast du jetzt nur, also Anführungszeichen, nur, ähm, Auftragsarbeiten. Auftragsarbeiten gemacht? Genau.
2: Ja, das der große Plan war, dass ich unterwegs auch ein Fantasy-Buch schreibe und da bin ich schrecklich gescheitert. Da hat einfach die Zeit nicht gereicht, beziehungsweise war ich dann also teilweise zu müde, um, um da auch noch Energie reinzulegen. Das, das, hat, das ist eine der Sachen, wo ich also ganz klar sagen muss, hat nicht funktioniert. Ich habe hab das Konzept für einen Fantasy-Roman mitgehabt. Also es war wirklich das Exposé schon einigermaßen ausformuliert und da habe ich gerade einmal, ich glaube, 30 Textzeiten dazu geschrieben, die vielleicht nicht so schlecht waren, aber da hat es einfach nicht gereicht, weil immer wieder ähm, ich habe auch immer so diesen Balanceakt gehabt, wie viel, äh, viele Romane, wie viele Auftragsarbeiten nehme ich an, was schaffe ich noch Was bra und andererseits wie viel brauche ich, um jetzt in den nächsten paar Wochen finanziell durch zu, durchkommen zu können. Mhm. Und da ist dieses Fantasy-Projekt also immer ganz am Ende des Rattenschwanzes gewesen. Das hätte ich dann machen können um halb drei in der Nacht und äh, ja, das war mir dann einfach zu viel.
1: Hast du das Projekt jetzt komplett auf die Seite gelegt oder schwirrt das immer noch auf einem, auf einem Stapel rum, wo du sagst, ja, wenn ich Zeit und, und Muße habe, dann würde ich das gerne einfach fertig führen?
2: Es ist jetzt nicht das große, der, der große Drang, da, das jetzt augenblicklich fertig zu machen. Also wenn ich jetzt sage, ich, ich höre jetzt auf zum Arbeiten und ich kümmere mich nicht, also für Rodan zu arbeiten und ich würde mich nur noch um meine eigenen Sachen kümmern, dann wäre das äh, vermutlich nicht an erster Stelle. Andererseits, ich habe den Patreons gegenüber Versprechen abgegeben, dass ich eben etwas produziere, dass sie zum Abschluss der Reise auch bekommen. Ich weiß nicht ob ich die Zeit finde, dass ich dieses Buch in, im Rahmen des nächsten Halbjahres da wirklich fertig schreibe, weil ich befürchte, ich wird bei, bei Rodan und bei Kokuzamis wieder enorm eingedunkt mit äh, Abgabeterminen und so weiter. Äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt was hinbekomme. Was ich, was man allerdings schon seit Jahren, also wirklich oder sogar Jahrzehnten im Kopf herumschwirrt, ist eine eine Kurzgeschichtensammlung fertigzustellen, für die ich die Texte auch großteils schon habe. Es sind ja zwischendurch immer wieder Kurzgeschichten entstanden und auch erschienen in, in irgendwelchen Anthologien, aber auch in, in Fanzines. Und die will ich seit Ewigkeiten zusammensammeln und äh, zwischen Buchdeckel pressen. Und das würde ich, das habe ich vor, in den nächsten paar Monaten äh, als Self-Publisher zu machen, und dann wirklich an die Patreons zu verteilen. Es ist, ist Dankeschön dafür, dass sie mich so lange begleitet haben.
0: Oh, schönes Projekt. Ja. Hm. Mhm. Fans war jetzt vielleicht sogar das Stichwort auch. Du hast ja auch am Anfang auch immer wieder gesagt, du gehst mal ähm, Fans besuchen. Das ist also jetzt nicht ne, persönlich nach Hause, außer du kennst <lacht> du kennst sie ja. gut. Also ich, ich hätte, es hätte mich jetzt sehr überrascht, wenn du jetzt bei mir vor der Tür gestanden hättest.
1: Vor <lacht> ähm, der Österreich ist er ja nicht vorbeigekommen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Unser Kühlschrank steht dir offen. <lacht>
0: Und die haben, wir, glaube ich, auch eine gemütliche Couch. Ähm, aber du bist ja zum, zum Beispiel auch, auch dann irgendwie ähm, spontan, ganz spontan auf dem Kolonia-Con ähm, vorbeigekommen.
2: Ja, das ist richtig. Das, das habe ich ein paar Tage vorher gesehen, dass dass das quasi auf der Strecke liegt, also das war ein Weg von 200 Kilometer oder was und ähm, das habe ich dann auch gern gemacht, es war allerdings ein relativ einmaliger Ausreißer, weil ich einfach äh, mit Kons nicht so gut zurechtkomme, das hat, äh, ihr, kennt, ihr beide kennt das Thema von mir schon, ich, ich mag es nicht so sehr im Rampenlicht zu stehen, ich kann das zwar, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Und deswegen sind Grundveranstaltungen bei mir in den letzten Jahren immer weniger geworden. Ich schaue da wirklich drauf, dass ich äh, mich da so weit wie möglich abgrenze. Das ist nichts Persönliches gegen die Fans an und für sich, sondern äh, da schaue ich auf mich selbst.
0: Um umso mehr hat uns gefreut, dass du da warst. Und ähm, ich konnte dann mal, also nicht, dass ich daran Zweifel gehabt hätte, das, das Foto kannten wir ja, ähm, mhm. du ja, hast ja unseren Aufkleber ne, mit durch die ja, Reise ja. genommen und dann konnte ich dann auch ein kleines Foto von mir und unserem Aufkleber auf deinem Motorrad machen. Ja, ja
1: eig eigentlich bist du ja nur wegen dem Aufkleber gekommen. <lacht> genau.
2: <lacht> Na, du, äh, Köln hat ja auch Spaß gemacht, das war ja auch witzig. Und äh, was Die haben wir ja gedacht, ja, das war super aber jetzt reicht es für mich auch wieder. Jetzt äh, bin ich froh, dass ich in den nächsten halben Jahren keinen Kohn mehr habe.
0: Ja, also ich muss ja da auch mal realistisch sagen, ähm, es gibt Autoren, die sind da sehr, 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 sehr fannah und es gibt dann möglicherweise Autoren wie dich, die einfach sagen, ähm, das liegt mir nicht so und dafür muss man auch irgendwo Verständnis haben und der eine ähm, mag das halt mehr und der andere mag es halt irgendwie weniger. Also insofern, das ist halt so und
2: ja, ich kommuniziere das dann auch, weißt? Also, das war vor zehn Jahren vielleicht anders, da hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht und ich war gerne in Garching und äh, zwei, zweimal, glaube ich, auch in Köln, aber da, da hat sich bei mir was geändert und äh, wie gesagt, ich schaue da ein bisschen auf mich selbst, wie ich überhaupt jetzt schon ins Kreisenalter komme und deswegen also wirklich mehr auf mich selbst höre und ein bisschen egoistischer werde und also mehr die Dinge mache, die nicht nur Verpflichtung sind, sondern die auch Freude bereiten, so wie in diese Reise. Okay.
0: Dann gehen wir mal vielleicht noch ein bisschen in die Richtung. Du hast eben schon gesagt, es soll noch mal losgehen. Träumst du noch von, von Asien, sage ich jetzt mal?
2: Ja, ich kann mir das mit, äh, mit der Reise durch Russland abschminken. Und äh, also das ist in absehbarer Zeit funktioniert das einfach nicht. Und die, die Mongolei ist halt auf nicht so vielen Wegen zu erreichen. <lacht> ähm, es, es gäbe eine, 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 zweite grobe Variante, die führt durch den Iran und, ja, ich soll dazu sagen, das ist auch nicht lustig momentan. Ja, ja, ja. Ähm, also da ganz generell, meine Mutter war in den 70er Jahren sehr viel unterwegs und die, für die war die Welt deutlich größer, als sie heutzutage ist. Also sie hat, ja, das ist junge, fesche Frau mit mit offenen Haaren durch Marokko fahren können, ohne dass, mhm. dass das irgendein Problem war. Also die die Welt ist kleiner geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ähm, ich habe heute halt Pläne, die den Umständen angepasst sind. So wie ich sage, ich, ich möchte halt jetzt im Frühjahr, also es, das letzte Ziel meiner Reise war Dubrovnik, das bin ich im Oktober gefahren, jetzt dieses Jahres. Und dort habe ich umdrehen müssen, weil ich eben in, in Wien einen, einen Fixtermin gehabt habe, den ich habe einhalten müssen, deswegen habe ich umgedreht. Aber ich möchte von Dubrovnik dann weiter runterfahren, also durch Montenegro und Albanien runter nach Griechenland, dann in die Türkei und dann bis Georgien. Georgien ist für mich so äh, äh, ein Sehnsuchtsort. Ich könnte gar nicht erklären, warum, aber es ist halt gebirgig. Und, <lacht> <lacht> äh, ich will auch den Ararat sehen. In der Türkei. Also das, das sind so so die, die Würmer an den Haken, die die ich halt brauche. Und nachdem halt für mich die Mongolei fahrerisch momentan nicht in Frage kommt, überlege ich halt auch sehr schwer, wie es mit Südamerika ausschaut. aber Also vor allem Chile zum Beispiel. Aber das ist alles eine Sache der Finanzierung und sicher nicht in absehbarer Zeit möglich. Aber so generell habe ich den Plan, in den nächsten fünf bis zehn Jahren da noch einiges äh, abzuhaken, zu erleben und, und von der Welt zu sehen, mit dem Motorrad.
1: Also die Anden und die Panamerikaner, ich glaube, das ist definitiv nicht die schlechteste Ecke, wenn man genau, bergaffin ja. ist.
2: Ja, ja, absolut, ja. Ähm, also da habe ich mich in die Literatur noch nicht so eingelesen, aber ich lerne ich die, die Anlage des Landes Chile mit seiner mhm. extremen, Länge mit diesen schmalen Küstenstreifen, das, das ist so verlockend für mich, dass man einfach durch ein Land 4.000, 5.000 Kilometer fahren kann. Während wenn man nach Osten fährt, ist noch 20 Kilometer bis an der Landesgrenze. Das, das ist äh, faszinierend für mich.
1: Ja, und auch das, was man hier so in den Reisereportagen sieht von Südamerika, egal ob das jetzt Chile ist, ob das Feuerland ist, ob Aha. das äh, oben Brasilien ist, ja, das macht schon Lust drauf, einfach mal hinzugehen und zu gucken, boah, ist das hier wirklich so toll, wie man es im Fernsehen sieht.
2: Absolut, ja, ja. also das, äh, wie du ansprichst, die Panamerikaner, das habe ich in meinen Jugendjahren wirklich als, als großes Ziel immer gehabt, die Panamerikaner war damals nicht geschlossen und ist es heute nicht, also wenn man sie wirklich von äh, Alaska bis runter Feuerland fahren will, dann gibt es ja halt die mittelamerika Strecken, da kommt man nur mit dem Schiff weiter, aber das ist halt auch so ein Fernziel. Da ist, da ist aber dann wirklich die Frage, schaffe ich das altersmäßig noch? Uh, weil da gibt's eben auch Härten mit, uh, mit Dschungeln, wo man im Sumpf jetzt halt möglicherweise stecken bleibt und mhm. uh, ich weiß nicht, ob ich das noch hinbekomme in meinem Alter.
0: Jetzt muss ich aber mal, um so ein bisschen hier unseren Kontinent zu retten, mir auch sagen, <lacht> ähm, <lacht> Georgien ist aber auch schon nochmal eine Nummer, ne? Also, wenn das liegt ja jetzt auch nicht gerade um die Ecke.
2: Um, ich habe es vor drei Tagen hab ich mir die Strecke mal angeschaut, die ich fahren möchte. Das ist nicht die Tiretissima von Wien weg, sondern eben, so wie ich gesagt habe, über Kroatien, runter Dubrovnik und dann nach Griechenland rein. Äh, ist, dann sind das äh, ein bisschen über 5000 Kilometer. Mhm. Also das das schaut jetzt noch viel aus, aber äh, lässt sich bequem erreichen. Mhm. Also ich rede jetzt von äh, Endor Tiflis. Ähm, und also für mich ist das jetzt eine große Distanz mehr. Was? Wenn ich sage, ich habe ja alle Zeit der Welt, wenn ich einmal unterwegs hm. bin, wenn ich am Tag 200-250 Kilometer fahre, ja, dann bin ich in einem Monat dort, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Aber das, was dann reduziert sich das einfach. Nur wenn man jetzt eben als als arbeitender Mensch sagt, ich, ich da hat man die Zeit einfach nicht dafür, dass man es mit dieser Geschwindigkeit angeht, wie ich
1: es mache. Hm. Sagen wir mal so, dem Buch ist es ja egal, ob es jetzt in Georgien geschrieben wird, genau. in der Türkei oder in Griechenland auf der Fähre. Da könnte man jetzt dann höchstens sagen, die, die, der Reiseort oder die Reiseroute hat Einfluss auf die Geschehnisse im Buch oder irgendwelche Situationen, die geschildert werden, aber jo. Abgabetermin ist ist Abgabetermin, ob du da jetzt in Georgien dann ähm, den freundlichen Hinweis von der Redaktion kriegst, äh, Abgabetermin war gestern, <lacht> <lacht> oder ob das irgendwo auf dem Schiff ist.
0: Ja, man kann viel besser schreiben, hallo Klaus, hatte gestern kein Internet. Ach,
1: genau. <lacht> Guck mal die Aussicht, da konnte ich nicht schreiben. <lacht>
2: Ja, also der, ähm, die Redaktion hat da dagenswerterweise ein bisschen Rücksicht auf mich genommen und äh, erstens habe ich mit den Terminen immer, ähm, die Termine waren großzügig für mich und äh, sie haben auch Verständnis gehabt, wann es jetzt eine Woche länger gedauert hat aus irgendwelchen Gründen, die, mhm. die, halt, die sich durch die Reise ergeben haben.
0: Ja, fein. Ja, Christoph, ich bin glaube ich so im Großen und Ganzen durch. Du bist, du bist durch? Ja, das ja. auch, ja.
2: <lacht> also ganz generell, so wie ich vorher gesagt habe, ich bin da sehr vielen Menschen begegnet, die, die wie sagt man, bei uns in, in Österreich ihr Pinkel mit sich getragen haben, also die eine, eine Last auf ihrem Rücken mhm. gehabt haben. Ich kann Reisen wirklich nur als Therapie empfehlen. Das ist, was du, um, um mit sich selbst ins Reine zu kommen, um, um sich Gedanken zu machen, um weg aus diesen üblichen Routinen zu kommen und, und, und äh, sich selbst besser kennenzulernen. Es gibt tausend Gründe, warum man auf Reisen gehen sollte. Und nicht nur Also diese Leute, mit denen ich hauptsächlich zu tun gehabt habe, waren Individualreisende, die jetzt nicht irgendeinen Club gebucht haben, sondern die meist alleine unterwegs waren. Und die das Alleinsein auch gebraucht haben. Und das, das war also wirklich auch eine dieser großen, großen Erkenntnisse für mich, äh, was für eine therapeutische Wirkung sowas haben kann. Also nicht nur für andere Leute, sondern für mich selbst auch. Hab, wenn man am Motorrad sitzt und die Gegend anschaut, dann kommen halt doch immer wieder die ähm, die Be Begegnungen mit dem Ich ins Vorderfeld. Also man, man denkt viel über sich selbst nach. Das Leben und, und was hat man verpasst, was kann man besser machen, was war schön und so weiter. Und das, das hat mir bei, bei dieser Reise wirklich enorm viel geholfen, dass ich über diese Dinge nachdenken durfte.
0: Das fände ich ja schon ein super Schlusswort, Christoph, oder hast du noch was?
1: Ich bin beeindruckt, ja, weil äh, es einfach schön, weil es einfach ein schöner Abschluss ist. Ja. ja
2: also, weißt du,
0: ja. Da muss ich mal sagen, also für, für, für Christoph und mich, also gerade für mich waren so die letzten Jahre auch immer so. Ne, ich ich habe keine, ich habe jetzt irgendwie nicht die Zeit, vier Wochen nach ähm, Georgien zu fahren. Ja. Also, ne, um dann sofort noch was zu, zu erleben. Ich habe in den letzten ähm, drei Jahren gemerkt, dass mir <lacht> drüber reden ähm, sehr hilft. Und dann mhm. habe ich auch mit Christoph meinen Sparringspartner dann gefunden. Und deswegen ähm, freut uns das, dass äh, wir heute mit dir reden durften. Und äh, dass wir so an diesen, ja vielleicht gar nicht mal an den Geschichten, sondern vielleicht irgendwie an diesen Emotionen ne, teilhaben haben durften. Und da sage ich irgendwie ganz, ganz herzlichen Dank. Deswegen war vorhin, glaube ich, auch dieser Moment der Stille, ich glaube, den schneide ich auch nicht raus. Ja. Weil das einfach so ein beeindruckender Moment war, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt sagen soll. Und einfach nur dieses die Emotionen da genießen musste, gerade für den Moment. Vielen, vielen schön. herzlichen Dank.
1: Ja, ja, ja. auch wenn es wie betretenes Schweigen gewirkt hat aber es
2: ne passt na das ich habe ich gesagt ich will da auch ähm, so einen kleinen Veranstaltungsabend in Wien machen habe ich euch erzählt oder ja, An Anfang.
1: ja. ja. hast du vorhin gesagt ja
2: ja und ich denke viel über das nach was ich dort überhaupt mache wie natürlich die Fotos zeigen und ein bisschen stolz sein auf das was ich erreicht habe aber ich glaube dass äh, die wichtige Mission für mich ist ähm, da wirklich so ein bisschen auch den Optimismus weiterzugeben und, und zu zeigen, rechts aus und, und äh, orientiert sich einmal neu oder sortiert sich neu. Das ist wirklich eine dieser, dieser ganz, ganz großen Erfahrungen, die ich gemacht habe und das will ich wirklich gern weitergeben. Und deswegen freut mich das, dass, dass dieser Moment der Stille heute halt wirklich auch äh, passiert ist.
0: Michael Markus Donner, ganz, ganz
2: herzlichen Dank. Danke ebenfalls.